0: No episódio de hoje eu te provo que talento é um mito. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, o programa de empreendedorismo mais apaixonado da web, situação engraçadíssima, a galera que tava na live aí chegou a pegar agora, é, na maioria das vezes quando a gente está tentando solucionar um problema, cara, a solução mais simples e mais óbvia e a é que a gente menos dá atenção é a que resolve a nossa vida, então insight do dia aí, primeiro olha o básico antes de querer reinventar a roda. Mas semana correria máxima, lançamento da Velar Mídia, porra, acontecendo, falando aí com dezenas de clientes, tanto pessoas físicas, porra, políticos, executivos, atletas que querem construir suas marcas pessoais, quanto empresas que querem fazer desde estratégias inbound até conteúdo estratégico para mídias sociais, campanhas com influenciadores digitais, enfim, mídia paga, uma porrada de coisa. Acho que poucas vezes na minha vida eu trabalhei tanto quanto nesses né, últimos 10 dias aí, mas estou super satisfeito. Tem outra coisa nova também, uma coisa que eu era ultra relutante, quero lançar um curso online, mas está acontecendo uma coisa que eu não antecipei, eu recebo literalmente muito mais requisições para trabalhar com a Velar Mídia de empresas pequenininhas, pessoas autônomas, é, empresas de três pessoas, do que o nosso cliente-alvo, que são empresas aí dispostas a gastar 15, 20, 30 mil reais por mês em estratégia de marketing digital. E o que está acontecendo? A gente não consegue trabalhar com pessoas tão pequenas assim por causa da forma que a gente estruturou a agência e os tipos de produtos que a gente oferece. Então, uma porrada de gente me pedindo, porra Rafa, eu quero trabalhar com a Velar Mídia, aí eu vou ver o cara, porra, tá começando, tem dois funcionários, tem uma verba super, super apertada, não é isso que a gente tá se propondo a fazer. Mas, e aí eu tava quebrando a cabeça, que juro por Deus, sou eu que tô fazendo o um comercial inteiro da empresa, inteiro, eu que respondo cada e-mail, se você mandou uma requisição lá pra trabalhar com a gente, sou eu que tô te respondendo, não é um estagiário, não é um analista, usando um e-mail meu, por nenhuma, sou eu. E, cara, quebra o meu coração não poder atender as pessoas menores, as pessoas que mais precisam, inclusive, porque essas empresas grandes que eu estou conversando, elas já estão se dando bem. Então, e vocês me conhecem, eu queria pra caralho poder trabalhar com vocês no micro. Então, o que que... Muita gente está me falando, e eu recebo isso no DM de vocês. Porra, Rafa, eu não posso trabalhar com uma agência, mas, cara, lança um curso, cara, me dá alguma coisa mais estruturada, faz uma playlist no YouTube, foi uma dica que as pessoas já falaram, organizando todos os materiais de venda, todos os materiais de marketing, porque, mais uma vez, eu não tenho a... a pretensão de vender porra nenhuma a grana para mim nunca vai vir de um curso online isso é irrisório aqui dentro do, da minha realidade de negócio então a estratégia foi a seguinte a gente está pensando em lançar um curso para poder atender e passar essas estratégias que a gente vende aí por porra milhares de reais dezenas de milhares de reais centenas de milhares de reais por ano para essas empresas maiores para as pessoas pequenas para o individual, para a empresa que tem cinco cabeças, 10 cabeças, para as microempresas e pequenas empresas. Então a gente está pensando em estruturar um curso que a gente vai ensinar exatamente o que a gente está fazendo nessas empresas, mas para que vocês façam por conta própria. Então estou super animado com essa ideia, estava ventilando com o Vinícius hoje o que seria a pauta, o que seria importante passar para vocês, estou super animado com isso aí. Então uma porrada de coisa boa, porrada de coisa nova... É, mas, João, vamos lá que a gente tem exatamente 17 minutos antes do meu próximo call.
1: Rafa, tenho 20 anos e estou começando na área de empreendedorismo. Você tem alguma recomendação para quem está começando agora nessa área? Como eu luto contra autossabotagem?
0: Tem uma coisa que a gente estava falando aqui dois minutos aqui atrás. É, que é a minha filosofia de negócio. Se você está começando um empreendedorismo, cara, eu vejo uma porrada de gente metendo os pés pelas mãos com isso. Elas querem arranjar um dinheiro de captar dinheiro com o investidor, elas querem postergar o comercial e focar em desenvolvimento de produto, querem fazer lançamentos, porra, megalomaníacos antes de ter a clientela, cara, esquece. Pra quem tá começando, caixa, vendas, grana no bolso. É oxigênio. Entenda isso de uma vez por todas, se eu posso te passar uma dica que tem o potencial de salvar o teu rabo, é foca nas vendas, foca no comercial, esse é o dever de qualquer empresa que está começando. E o que eu falei que eu estava começando com o João aqui agora, é que inclusive eu vou dar uma palestra na PUC no Rio de Janeiro aí, acho que é dia 21, 22, 23, sei lá, e o moleque estava me perguntando agora um pouco da minha filosofia de negócio, porque eles vão fazer uns slides meus e o caralho, e ele perguntou como é que a Velar Media tá, se ela me tira dinheiro ou se ela já está fazendo dinheiro. E na resposta que eu dei pra ele, eu falei exatamente isso, cara, eu nunca lançaria uma empresa que tá perdendo dinheiro na hora do lançamento. Nunca. Isso vai contra a minha filosofia. Eu só começo negócios já no, no fluxo de caixa positivo. Eu só começaria a Velar Mídia se eu já tivesse alguns clientes pré-agendados. Eu sou totalmente contra você postergar o comercial. Cara, o lançamento da Lince Rádio, cara, que foi a segunda empresa que eu abri, eu vendi, vendi dezenas de milhares de reais em serviço antes de ter um contratado o primeiro funcionário, cara. Antes de ter contratado o André Santiago, que é meu braço direito, aqui na Alice Rádio. Eu, eu, cara, a gente não tinha. E depois eu contratei ele, a gente vendeu até um pouquinho mais, porque os serviços são planejados e demora a acontecer. A gente não tinha nem técnico para executar o serviço, eu já tava vendendo essa porra, cara. Então, se eu pudesse te dar uma dica, foca nas vendas. E, cara, e a segunda, pelo amor de Deus, eu, tipo assim, é um tema que eu já tô me sentindo até repetitivo de falar sobre isso. É autossabotagem e procrastinação. Cara, esquece essas palavras. Esquece, tem tanto guru falando merda sobre esses temas, tentando te dar um hack. Faz uma lista no dia anterior e já acorda e risca a primeira, faz alguma coisa, faz a sua cama. Cara, vai tomar no cu. Tudo isso, cara, pode funcionar durante um dia, dois dias, três dias, mas se você não tiver propósito na vida, e mais uma vez, propósito é uma palavra que tá puta batida também, eu tô até na busca por uma palavra melhor. Se alguém tiver uma ideia aí, por favor, me manda. Mas se você não tiver propósito, você vai fazer esse hack durante um, dois, três dias e vai parar, porque aquela jornada não faz sentido para você. Então, autossabotagem e procrastinação nada mais é do que uma constatação, um feedback da vida que você ainda não encontrou um caminho que você quer seguir. E não tem nada de errado nisso. E parem de dar conotação negativa para um processo de exploração que todo mundo passa que eu passei, que o João tá passando, ou já passou, ou vai passar. Cara, todo mundo passa por esse momento onde você não sabe muito o que você quer fazer da vida. E é óbvio que você não vai ter a energia que eu tenho se você ainda não descobriu o que te move. Mas isso é normal. Então, pelo amor de Deus, parem de dar conotação negativa para uma coisa que todos os seres humanos que pisam na Terra passam. Isso é normal, é igual crescer. É igual, cara... Crescer cabelo, ganhar pentelho, todo mundo passa. Não tem nada de errado com procrastinar, com auto-sabotagem, se você está nessa jornada de exploração. Agora, se você tem 40 anos e você está sentado vendo Netflix em vez de ganhar dinheiro para ajudar a sustentar a sua casa, aí tem alguma coisa errada com você. Mas a maioria das vezes, as pessoas que me trazem isso são pessoas de 20 anos que estão trabalhando, que estão fazendo coisa. Só sentem-se. Vou colocar lá menores numa comparação comigo, porque elas me olham e me veem, caralho, trabalhando de 4 da manhã às 10 da noite. Mas saiba que todo mundo que você vê fazendo o que eu faço é porque tem um propósito muito forte e sabe exatamente o que quer tirar da sua vida. Então, essa é a pergunta que você tem que responder. Chega de hack, chega de lista, chega de, porra, de alarme no despertador para te ajudar a focar e fazer você voltar. foda-se isso. Começa a responder as perguntas que importam na vida, que eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar.
1: Pergunta 2. Rafa, tenho 25 anos e trabalho no empreendimento da minha família, mas sinto que não tenho espaço suficiente para crescer como eu quero. A empresa vai mal, mas também é minha única fonte de renda, e sinto que precisam de mim para cooperar, pois me parecem cansados. O problema é que não me passam o bastão e nem sei o que fazer.
0: A sua situação é mega delicada, e quem sou eu para te dizer com tão pouca informação assim, e tão pouco contexto nas né, suas relações familiares e quanto que os seus pais dependem de você é, e qual é a sua responsabilidade dentro dessa estrutura. Então é uma, uma posição muito delicada que você me coloca, mas eu vou te dar uma visão um pouco generalista para que você possa pensar sobre a situação e aí fazer o que você acha certo. Eu preciso que você entenda duas coisas. Se você está se sentindo sufocada aí dentro, Cara, é óbvio que isso não está indo bem, e, e não vai fazer bem provavelmente nem para você no longo prazo, nem para os seus pais, porque todo pai que se preza quer que o filho seja feliz, independente dos resultados de curto prazo, independente dele ter que sofrer um pouquinho mais porque você ajuda aqui e ali, cara, as pessoas se ajustam, as pessoas se ajustam. Saiba que se você sair, pode ser pior no curto prazo para eles, mas eles vão sobreviver. Aquilo foi criado sem você estar tá lá dentro. Então, saiba disso. Agora, a sua felicidade é uma coisa que não pode ser comparada nesse, nesse ecossistema. Então, se você está sufocado aí, se eles têm um negócio que eles não passam o bastão, e, mais uma vez, não passar o bastão é uma indicação de que eles não ou confiam em você ou não querem mudar o que está acontecendo. Então, você não tem... Muita chance, eu vou colocar assim, de reverter esse quadro. Então, se você está sufocada, se você está infeliz nesse ecossistema, cara, começa uma transição. Começa a trabalhar metade do tempo na loja, já que você precisa dessa grana e você está ajudando, e metade do tempo em outra atividade que você quer explorar, outra paixão que você quer guiar, outro trabalho que você quer fazer. Cara, começa a usar... Se você assiste Netflix hoje em dia corta o Netflix da sua vida. Se você passa duas horas por dia no feed do Face, fazendo porra nenhuma, corta isso da sua vida, e pega essas duas horas e vai explorar uma outra avenida. Mas, começa a testar coisas, porque também não adianta você sair de lá e não fazer porra nenhuma. Você vai estar sendo negligente com a situação que você tem em casa, e ao mesmo tempo vai ficar porra no sofá, então, se você tem algum tempo livre, cara, investe esse tempo livre para explorar outras coisas que você queira fazer enquanto você ajuda na sua casa. Quando você entender que tem alguma coisa que pode te chamar, que, que pode te puxar, que pode te incentivar a dar algo a mais, faz uma transição lenta. Começa a dedicar metade do seu tempo na empresa da família e metade nessa outra coisa. Se aquilo for de fato tudo que você achou, começa a jogar mais tempo ainda para essa coisa até que você saia completamente do negócio da família. Mas, mais uma vez, é uma situação super delicada e pode ter um milhão de variáveis que eu estou ignorando aqui. Então, eu só tentei te dar um framework para que você possa pensar sobre isso. E a variável para qual você tem que otimizar essa equação complexa é felicidade. Eu acho que é isso que muda a perspectiva inteira. Cara, o dinheiro, as pessoas, tudo isso se ajusta. Pode ser duro no curto prazo, forte no curto prazo, pode ser fácil, enfim, um milhão de coisas. Mas nada disso interessa, porque a variável para a qual você tem que otimizar essa equação é a sua felicidade. E mais uma vez... Pode ter uma porrada de gente aí achando, porra, mas isso é egoísta, e a felicidade dos pais, e a retribuição para os pais. Eu te garanto que é impossível você fazer os seus pais felizes e as pessoas que estão em volta de você felizes, se você é infeliz. Eu acho que é isso que muita gente erra muita gente hoje está preocupada justamente com isso, em fazer as pessoas que amam felizes e está se negligenciando e, por consequência, daqui a um, dois, três anos, essa bomba vai explodir e você vai fazer um inferno da vida das pessoas que estão em volta de você. Essa é uma das maiores teses que eu não vejo gente suficiente falando, que é esse um pequeno egoísmo, cara, gera Tanta felicidade para quem está em volta de você, que é uma estratégia que eu gostaria de ver mais gente usando.
1: A terceira pergunta é do João Batista. Sou advogado e não sei como usar as mídias sociais, uma vez que a OAB veda a propaganda dos escritórios de advocacia. Como trabalhar meu marketing, mesmo com essa proibição?
0: O time que pega as perguntas, eu não vejo essa porra, mas eu já te respondi por DM. É, mas eu vou fazer uma síntese da resposta que eu te mandei pessoalmente aí. Você não pode fazer propaganda dos seus serviços como advogado. Assim como médico também não pode, se eu não me engano, político, tem certas restrições em época de campanha, tem várias carreiras aí que são impedidas de fazer certos tipos de publicidade. Mas agora, você pode produzir conteúdo na internet. Todo mundo pode. Você pode crescer a sua credibilidade na sua marca pessoal como advogado, dando o seu ponto de vista em vídeos no YouTube, em micro-conteúdos no Instagram, no dia a dia dos seus stories, quando você sair de debater um caso, cara, camera to the fucking face, fala qual foi o ponto de vista no caso, o que aconteceu, rapidamente eu tenho um amigo médico que faz isso com as cirurgias que ele debate, conteúdo fantástico, tá dando muito certo para ele, então você não pode fazer publicidade sobre o teu trabalho, para conquistar clientes, anúncio dos seus serviços, mas você pode virar uma autoridade dentro do ecossistema digital e traduzir isso em benefícios offline, produzindo conteúdo relevante, que vai tirar as dúvidas ou solucionar as dores, os problemas, da sua audiência, das pessoas que você quer trazer para trabalhar contigo. Então, cara, a resposta para você é produzir conteúdo, fortalecer a tua marca pessoal, porque isso vai fazer o papel do, da propaganda que você queria fazer e, inclusive, vai ser muito
1: mais poderoso. Show? A quarta pergunta, a pergunta extra é do L0 Lopes. Ela até gerou uma certa interatividade aqui na live. Cara... O que fazer quando, aparentemente, você não tem talento nenhum e sente o desejo de empreender? Pelo teu conteúdo, sinto que a resposta vai ser quebrar a cara inúmeras vezes. Mas quem <risos> fazer?
0: Caralho, molhei o Mike. <risos> Boa. Fantástico. Caralho, eu molhei tudo aqui, cara. Poxa major aí. É... Cara, eu vou te falar de um lugar de bastante autenticidade aqui na minha resposta, porque não é que eu achasse que eu não tinha talento nenhum, mas eu imagino cara, que você está num lugar é, de baixa autoestima, aí, mas com certeza você tem talentos. O que você está, cara, é numa fase de exploração. E quando você está explorando, você não tinha que estar tá se julgando, falando eu não tenho talento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque a vida não é tão preta e branca assim. A maioria das pessoas se sente feliz dentro de uma atividade quando ela está evoluindo ali dentro. Então eu te garanto que apesar de você achar que você não tem talento em nada, se você escolhesse, vamos supor aqui, cara, você quer ser webdesigner, e aí você vai lá, vai fazer um curso online, vai ler uma porrada de blog post, vai fazer um primeiro site. E aí, porra, você vai fazer aquele primeiro site, ele vai ser um cocô, é óbvio, porra. O primeiro site que você vai fazer vai ser um cu. E aí você vai mostrar, as pessoas vão falar, porra, bacana, não sei o quê, só pra não te machucar o teu ego. O segundo que você fizer já vai ser muito melhor. O terceiro, uma pessoa já pode querer te comprar esse serviço e você vai se sentir valorizado. Então, cara, essa coisa de você ser bom e ter talento, e você gostar do que você está fazendo, são duas coisas diferentes. Eu não acho que eu sou extremamente talentoso em nada. Agora, a minha ética de trabalho faz com que eu seja absurdamente melhor do que um filho da puta que talvez tivesse mais facilidade para x, y ou z. Cara, talento não é pré-requisito pra nada. O que você precisa é achar uma atividade na qual você quer se dedicar porque você gosta daquilo e aí, meu irmão, é você meter a cara, ralar, porque eu te garanto que você vai gostar dela a hora que você começar a ser bom, a hora que o mundo começar a te valorizar por ela, a hora que as pessoas começarem a te procurar por causa daquele seu skill, daquela sua habilidade. Então, talento Talento não é pré-requisito para porra nenhuma, agora, habilidade é, mas habilidade e talento são duas coisas totalmente diferentes. Tem um estudo fantástico de uma psicóloga é, americana chamada Angela Duckworth, ela estuda o aspecto da garra, da ralação, da, da perseverança, da capacidade das pessoas de, cara, de escolher uma coisa e fazer ela durante muito tempo. E 99% das pessoas que você admira não foram ranqueadas como talentosas no que fazem. Surreal isso, mas o que definiu e o estudo é bizarramente crítico nas variáveis que usa, mas o que definiu o sucesso delas foi a capacidade delas de perseverar, a garra delas. Então, cara, talento é uma coisa que eu acho que é uma palavra que não deveria nem existir, porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Ciro aqui embaixo, que é um redator e criativo aqui, faz ilustração, faz uma porrada de coisa aqui na agência. Você pode olhar o Ciro e falar, caralho, que moleque talentoso, o Ciro desenha pra caralho, né? É Ciro escreve pra caralho, não é? Caralho. Então, meu irmão, você vai olhar essa porra e você vai falar, cara, que cara talentoso. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Se você pega a infância dele, ele passou desde dois anos de idade com um caralho de um lápis na mão, cara desenhando igual um filho da puta, pintando todas as paredes da casa e levando esporro. Cara, e aí a partir dos sete anos ele se apaixonou por literatura e é um devorador de livros e isso se traduziu numa capacidade de escrita acima da média. Cara, talento não existe. O que existe em alguns casos é alguém que identificou uma aptidão muito cedo e hoje em dia você olha para esse filho da puta e você fala que ele é talentoso. Mas isso é uma lenda. O que existe é trabalho, é tudo sobre as repetições que você coloca em alguma coisa. E se você não está se considerando talentoso, é porque provavelmente você ainda não botou as horas numa atividade específica para você poder criar uma habilidade diferenciada. Show? Maravilha galera, queria agradecer de coração Todo mundo que assistiu aí, tô na correria aqui Tô um minuto atrasado inclusive pro meu call Mas queria pedir pra vocês Cara, se você gosta do meu conteúdo Se eu já te gerei algum valor, deixa o seu like aqui Se inscreve no canal, isso é importante demais Pra gente, eu tô puto pra caralho Que o YouTube não cresce com a mesma facilidade do Instagram, então vou pedir ajuda Pra vocês aí é... Mas enfim, eu até entendo, porque eu também não me inscrevo Em canal nenhum e eu gosto pra caralho de YouTube Então, mais uma vez, eu perdoo vocês Também por essa, mas é isso galera Vamos colocar esse podcast no top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho.